0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Lige nu her i Aftenklubben, så zoomer vi ind på det moderne ungdomsliv. Der er nemlig rigtig mange unge i dag, der kæmper med usikkerhed, ensomhed og følelsen af at være utilstrækkelig. Og så er det hele lige toppet med lidt sådan sammenligningssyge på de sociale medier. Netop det her, det kan min gæst i aften ikke genkendende til. Og nu har hun altså sat ord på netop de her tanker og følelser, som hun og mange andre unge render rundt med i sin debutroman Døgnåben. Cecilie Grønlund, god aften og velkommen. Tak. Cecilie, først og fremmest, kæmpestort tillykke med udgivelsen. Tusind tak. Du er jo kun 23 år. Hvor vild en præstation er det lige at udkomme med en bog på Gyldendal i den alder? Jamen, det er jo en vild præstation øh, udefra,
1: tænker jeg, øh, set. Men øh, nogle gange kan jeg godt føle, at øh, det ikke er det inde i mig. Men øh, det er jo vildt. Hvordan kan ja. det være,
0: at du ikke selv føler det?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er lidt forskelligt, men jeg tror tit, at jeg tænkte inden, du ved, den blev udgivet og antaget osv., så tænkte jeg, at ej, men hvis jeg får udgivet den her bog, så har jeg ligesom fundet min plads på en eller anden måde. Og, ja så sat mit spor i verden. Og så skete det jo så, og så er det som om, at sådan, det faktisk har været, det har været rigtig fedt og sådan noget, men det har også været lidt tomt og,
0: og svært på en eller anden måde og, og ikke føle det helt, som jeg havde regnet med, tror jeg. Hvad er det, der har været anderledes, end du havde regnet med?
1: Ja, men altså det der med, at der jo ikke rigtig er noget, der er ændret sig inde i mig. Jeg har jo ikke fået det som, at jeg bare har, har fundet min plads. Der er jo stadig alle de der tvivlstanker og sådan noget, og det er bare ret sådan... Ikke, man kan sige sjovt, men vil der at opleve, at, at så man bare skrive en to, eller du ved, gøre et eller andet andet. Altså, det er sådan, jeg tror ikke rigtig, at de der tanker har
0: en ende, nødvendigvis. Og altså, sådan, din bog, den berører jo også netop det her med præstationssamfundet, som vi lever i, mm. og det er forventningspres, som rigtig mange oplever. Føler du selv, at du ligesom sådan, har skulle præstere noget med den her bog? Øh, ja, altså, jeg føler
1: da, at at jeg gerne ville have, at den fik folk til at sådan, føle sig genkendt, og sådan noget, og jeg har været bange for at blive misforstået, eller ja, jeg har tænkt sygt meget over, om, om jeg kunne have skrevet et eller andet, der kunne gøre noget dårligt for mig, eller sådan alle de der tanker, om, hvordan andre ser mig udefra, i stedet for måske bare at kigge på, at at den, dem, den kunne hjælpe, ville den så hjælpe, og det var fint. Eller sådan. Så jeg tror, jeg følte mig meget presset og så nogle gange og kiggede sætninger igennem, og fået en mine tanker om, at det kan jeg ikke have skrevet, og sådan nogle ting. Øhm, ja. Så jeg tror, jeg sådan, har følt, at, at det hele tiden kunne blive bedre, og ikke var godt nok. Og, sådan noget.
0: og den har jo fået en ret fin øh, modtagelse. Har det så ligesom mm. løsnet op for nogle af de her tanker? Ja, det har det på en måde.
1: Um, jeg har også fået en dårlig anmeldelse, <laughs> um, og den fylder selvfølgelig på en eller anden måde mere, men jeg prøver virkelig sådan at lade være med at, at lægge for meget i den, for eksempel, og de er virkelig glade for de gode anmeldelser, men jeg er stadig ligesom at holde fast i, hvorfor det er, jeg har skrevet den her bog, og selvfølgelig er det et mega plus, at der er nogen, der synes, det er fedt, og især at faktisk læserne skriver til mig, ikke? Og, og kan føle, at de føler sig genkendt, eller kan
0: forstå noget mere om, om unge måske, eller sådan noget. Og hvis vi skal holde lidt ved det, så hvorfor har du egentlig skrevet den her bog? Ja, det har jeg jo for ligesom at bryde nogle tabuer om alle de her tanker, man kan gå rundt med som
1: ung, øh, og som jeg selv har gået rundt med, og som jeg har på en eller anden måde observeret i min omgangskreds, nogle ting. Øh, og for det til at virke. Eller på en eller anden måde for det sådan brudt de her ting med, at man er mega egoistisk og sådan noget. Fordi det er min hovedperson jo virkelig, men måske prøve at få folk til at forstå det bedre, eller i hvert fald at... Og ja, kunne give et lille glimt ind i det, så det er måske uh, ja, er lidt at forstå på en eller anden måde, øhm, tænker jeg.
0: Ja. Og i din bog, der møder vi altså den 22-årige Luna, der ikke rigtig ved, sådan, hvad hun skal gøre sig selv. Og hun er mm. mega usikker, men samtidig ret uh, selvoptaget. Og, ja. <laughs> og det, er sådan, det er lidt svært ikke at læse den med lidt selvbiografiske briller på, synes jeg. Altså, hvor meget ja. af Luna er egentlig baseret på dig, Cecilie? Ja, altså,
1: det er der jo mange, der spørger om. Øhm, det er ikke sådan min historie eller noget, men det er klart, at, at jeg selv bor i København og er ung, og, og ligesom har oplevet mange af de her ting. Øhm, så jeg har helt klart, jeg tror mest, at det selvbiografiske er jo følelserne på en eller anden måde, så sat ind i en anden historie, ikke? Men alle de her følelser med at sammenligne sig selv med andre, og føle sig ensom, og føle sig udulig og sådan noget, det kan jeg helt klart selv genkende fra mig selv og folk omkring mig også, tror jeg. Øhm, så på den måde er den selvfølgelig lidt selvbiografisk, men det er en, en anden historie end min egen, som jeg ligesom har sat de her, de
0: her følelser og tanker ind i. Så hvis vi skal prøve at forstå øh, de her følelser sådan lidt ud fra, fra din person som forfatteren mm. her. Altså, hvornår har du så følt dig mest øh, ja, udulig, sagde, sagde du lige før? Mm. Øhm, jamen, jeg tror, jeg har
1: haft, altså, her i min nu det senere år, det er lidt sådan, <laughs> nu er jeg men Ligesom det der med, at man skulle finde ud af, hvad man skulle med sit liv og sådan noget, så har jeg bare sådan meget følt, at jeg skulle på en eller anden måde præstere et eller andet for at, at være sej nok. Eller sådan, jeg skulle have et eller andet sejt arbejde, eller gøre et eller andet. Det var ikke bare nok, hvis jeg bare tog en eller anden sådan uddannelse og så lidt på det. Altså, jeg ville på en eller anden måde gerne sætte et aftryk i verden, og jeg, ja, jeg, vidste, jeg ved egentlig ikke helt hvorfor, men jeg, jeg ville gerne skille mig ud på en eller anden måde. Øhm, og det tror jeg meget er sådan nogle tanker, jeg har gået rundt med og på en eller anden måde tænkt, hvordan kan jeg gøre det, er og så måske ikke ligesom glemt lidt, hvad jeg har lyst til inderst inde, inde i mig selv, og bare set mig selv helt vildt meget, med, med andres øjne, ligesom Luna gør, ikke? Øhm, og, så, og især sammenlignede med mig selv, på, med andre på sådan ja, Instagram, og alle mulige andre steder, hvor man bare kan se, hvad alle ligesom har gang i, og hvis man har en dårlig dag, så er det mega svært at sige til sig selv,
0: at det ikke er hele virkeligheden, og sådan nogle ting. Og når du for eksempel så sidder på, på Instagram og scroller igennem og, og sammenligner mm. dig selv, altså hvad, hvad er det for følelser, det efterlader dig med? Mm, jamen, jeg tror meget, det er måske
1: sådan meget ængsteligt på en eller anden måde, og ligesom føler sig sådan lidt sat af og, og får almindeligt sådan, ej, du burde også, eller sådan lidt sådan en anden stemme, der taler og sådan fortæller en, at du kan ikke bare ligge her og gøre det her, du kunne også gøre det her, eller sådan, det er, som er, det, det bare skaber sygt mange sådan valg og ting, man overhovedet ikke kan gøre noget ved i den situation, man er i. Man føler at
0: hele tiden, at alt muligt ikke er godt nok. Så alting på en eller anden måde bliver lidt forstørret, og de, også de dårlige tanker. Ikke? Men kan man omvendt ikke også måske bruge altså sådan en sammenligning som sådan et øh, motivationsværktøj? Altså hvis man ser nogen, jo. der klarer det pisse godt og man tænker, Nå, men, altså, det skal jeg også gøre det der. Altså, ku, 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 altså, kan man ikke også vente til noget positivt? Det kan man da helt sikkert. Jeg tror mere også det negative er det der, når man sammenligner sig med noget,
1: der ikke rigtig har noget med en at gøre, hvis du hvis det giver mening. Mm.
0: Altså,
1: når man ligesom sådan, sammenligner sig med noget, man overhovedet ikke havde tænkt, man kunne, kunne sammenligne sig med, og så lige pludselig at nej, det kunne jeg også gøre, hvorfor har jeg ikke gjort det, eller sådan det der med, det bliver meget, sådan, også det er ikke bare ens venner, man kan se det ligesom hele verden. Men jo, jeg tror det er helt klart også, at der er en masse inspiration, og det har jeg da også selv følt. For eksempel, da jeg har skrevet, at jeg har kigget på en masse andre forfattere hvad de har gjort, og sådan. det er også et fællesskab, så det er ikke kun negativt, men den, for
0: de dårlige dage, synes jeg, det er hårdt, tror jeg, eller har i hvert fald synes meget, ikke? Og altså, sociale medier spiller jo generelt altså en, en kæmpestor rolle i de flestes hverdag. Mm -hmm. Hvor meget fylder Instagram, for eksempel, for dig? Ja, altså jeg tror, det har fyldt mere, end det gør nu. Nu bruger
1: jeg det jo også lidt til sådan, at promovere min bog og sådan noget, men øh, jeg tror, at at det især var, der jeg måske var ja, for nogle to-tre år siden, der hvor jeg var rigtig meget i tvivl, og jeg ikke vidste det her med, at jeg gerne vil leve og at skrive og sådan noget. Der, der fyldte det mere, fordi jeg ligesom hele tiden målte mig selv med andre, fordi jeg ikke selv havde noget at gå op i på en eller anden måde. Og det er så blevet lidt bedre, efter jeg har fundet min plads lidt mere, synes jeg. Men det er stadig, altså når jeg så lige føler, at jeg har en dårlig skrive-dag, eller hvad fanden er det for noget, jeg har skrevet, eller får en dårlig anmeldelse, så kan jeg ligesom ryge tilbage i det der hul med at og sammenligne mig rigtig meget med andre, øhm, og selvfølgelig at jeg ikke selv er god nok og sådan noget, ting. Så det er sådan, ja, på den måde har det fyldt mere,
0: end det gør, men det fylder selvfølgelig stadig. Og jeg læste en artikel et sted, hvor du siger, at du, du faktisk overvejede at slette Instagram mm -hmm. på et tidspunkt. Hvorfor ja. det?
1: Jamen, det var netop på grund af det der, altså, jeg tror, det var mest sådan at slette af dem, ikke? Og i en periode, og sådan ligesom prøve at se, hvad det kunne gøre. Men jeg tror også bare, at jeg fandt ud af, at det fik mig til at føle mig udenfor, og jeg måske gerne ville prøve at finde en vej med det, i stedet for uden det. Fordi jeg også synes, det ville være ærgerligt at køtte det hele dag. Og det helt klart også kan en masse ting, som vi har snakket om med fællesskab og sådan noget. Så det ligesom det der med at prøve at finde en, en vej igennem det, og så alle også føler sig sådan komfortable med at bruge det.
0: Så jeg tror ikke, jeg synes, løsningen var sådan at det helt af egentlig. Men jeg så, har da overvejet det. <laughs> så, så hvordan gør man altså det i, i praksis? Altså, hvordan undgår man at sidde og få ja. det skidt med sig selv, når man ser de fede liv, som alle andre virker til ja. at leve omkring? <laughs> ja, det er et svært spørgsmål. <laughs>
1: Men øhm, altså, jeg, selv, jeg snakker selv ret åbent med andre om det. Ligesom sådan, det der med også at snakke med andre øh, af sine venner og sådan noget, så ser man jo også, at at selvom deres Instagram også er på alle mulige forskellige måder, som ser gode og sådan, noget, så har de jo også deres ting og ligesom prøve at tænke på, virkelig huske sig selv på sådan, ej, det er altså bare en lille, lille, lille bryg og ligesom også kigge på sig selv udefra, fra, fordi der ser det jo også bedre, ud, end det er. Øhm, ikke fordi folk skal tales ned, men bare ligesom sige, at det er et glansbillede, og det er det, skal man bare virkelig sådan prøver at få ind i sit hoved, og så måske lade være med at, at være for meget på appen, hvis man har en eller anden tømmer eller sådan du ved, ligesom give sig selv nogle pauser og sige at det ikke er noget, man skal have
0: åbent konstant, fordi det er ikke super godt, tror jeg, for alle. Ja, fordi altså, jeg tænker også, eller det er selvfølgelig bare en forestilling, jeg har, men at, mm. altså, at mange bare lader som om, at de har, har styr på deres ja, shit. Ja. Øhm, så handler det i virkeligheden ikke om, at, at unge måske bare skal blive lidt bedre til at se indad, i stedet for at sidde og se på deres skærm?
1: Jo, det tænker jeg
0: jo på en måde også, men jeg
1: ved jo heller ikke rigtig, hvordan man ligesom... Nu er de der så det er jo klart, at man, man bliver jo ligesom også afhængig af de der medier og likes og sådan nogle ting, men jeg føler også lidt, at der er en bølge i gang med ligesom at, netop faktisk på Instagram at der er der en masse mennesker, der, der skriver, hvordan de ægte har det og sådan noget. Det kan jo så også blive en ny præstation men du ved, at der er lidt mere åbenhed omkring, at det er også er okay at have dårlige dage og sådan noget. Altså man skal ligesom også sortere. Jeg har sorteret meget ud i dem, jeg følger ikke sådan Hvis der er nogen, der gør mig i dårligt humør, øh, fordi at jeg sammenligner mig for meget med dem, så kan man jo altid bare undfå og Man skal jo kun ligesom stille noget der, hvor man man føler, at man har lyst til at, at se, eller man bliver motiveret, eller sådan noget.
0: Og I tråd med det her med sådan at være tilgængelig hele tiden, så mm. hedder din bog jo Døgnåben. Hvad ja. betyder den titel for dig?
1: Jamen, den betyder det der med, at man hele tiden er, er vågen, på en eller anden måde er overvågen, og er klar til, at altså, man modtager indtryk lige meget, hvor og hvordan man er, øhm, også selvom man ikke er ude blandt mennesker. Det der især med ja, sociale medier, at man kan have det åbent hele tiden. Det er ligesom i den kontekst, jeg har tænkt det, at, øh, at man aldrig har en pause på en eller anden måde. Eller ja, det vælger Luna i hvert fald ikke at have det.
0: <laughs> Og har du lavet altså Luna som karakter for, at man ligesom skal kunne spejle sig i hende? Mm.
1: Ja, på en måde. Altså, eller, det er jo ikke, fordi jeg håber, at alle har det en til en som hende, men ligesom, jeg har ligesom prøvet at tage fat i alle de pinlige følelser, jeg selv har oplevet eller hørt om, eller sådan noget, Så ligesom, men i den her historie, så, så ja, der bliver skabt en, en bred forståelse, og man også kan føle, at man er okay, selvom man har alle de her tanker. Fordi jeg tror altså, at det er ret normalt, selvom det, det kan virke meget egoistisk osv., så, så tror jeg bare, at der er ret mange unge, der på en eller anden måde har det til dels på den måde, som hun har, eller har nogle tanker, tankerne. Ikke? Så på en eller anden måde skabe en figur, som ja, man kan spejle sig i, eller som man kan forstå, måske hvis man er, det ved ikke, forældre, eller ældre, eller bare ikke er i det her univers. Altså, det er jo ikke, fordi alle nødvendigvis har det sådan. Men, men jeg håber da, at man kan føle sig genkendt og,
0: og ikke føle sig alene med de her følelser og tanker, som hun har. Og har det givet dig noget at skrive den her bog? Altså, det var jo ikke, fordi du var sådan helt, øh, helt op på den røde sky i starten af samtalen, der var ind til det. Så, sådan, så hvad har du egentlig fået ud af det? Jamen, altså jeg, jeg tror, jeg har fået helt meget ud af, mens jeg har skrevet den.
1: Øh, ligesom... Øh, at arbejde med mine egne tanker og følelser og prøve at se alle de her ting lidt udefra. Og øhm, så altså det, jeg har fået ud af det, det er, jeg er jo sindssygt glad for, at, at, som jeg sagde, de der beskeder, jeg får øh, fra folk, der er rigtig glade for, for bogen og kan føle sig set i den, det er jo ligesom det hele værd på en eller anden måde, synes jeg. Selvom at
0: der også kan være svære tider, hvor man tænker, hvorfor har jeg gjort det her eller du ved, et eller andet, ikke? Så hvad kommer vi til at se en, en tor med Luna? <laughs> Ja, det ved jeg ikke nu. Måske. Jeg ved ikke, om det bliver med hende, men jeg er i hvert fald
1: i gang med noget nyt, som jeg håber kan blive på et tidspunkt. Men der går nok noget tid. Jeg skal lige
0: være i den her udgivelse først i hvert fald. Helt sikkert. Det skal i hvert fald blive spændende at se. Men um, Cecilie ja. Grønlund, du skal have tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben. tak. Og hvis du har lyst til at læse Døgnåben, så kan du altså finde den der, hvor du køber dine bøger.